0: Veckans sparpodd, det blir fastighetstema. Jag har med mig Filip och Tobias, nya förvaltare på Lannebo som startar fastighetsfond. Och vi går igenom allt ifrån vilka är de hetare fastighetsbolagen till värderingar i sektorn. Hur ska man tänka kring pref, aktier och månadsutdelare? Och varför det inte alltid är dåligt att köpa aktier till ett premiepris när det kommer till fastighetsbolagen. Och inte minst, åt slutet så får vi vilka som är just deras favoritaktier. Nu tycker jag vi tar kör igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden denna vecka. Då kommer det vara tema Fastighetsfokus. Jag sitter nämligen här med Filip Halberg och Tobias Kaj från Lannebo Fastighetsfond. En helt nystartad fond. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Och ni är ju inrekryterade till Lannebo för att kicka igång den här fastighetsfonden. Och det, det kommer att bli fastigheter för hela slanten i det här avsnittet. För vi ska vända upp och ner på hela den där sektorn. Men jag kan börja lite så här med, om ni kan få introducera er själva. Vad, vad, vad gjorde ni innan ni kom till Lannebo? Vi börjar med dig Tobias.
1: Ja, jag kom närmast från ABG Söndal -Kollier. där Jag jobbade som aktieanalytiker och följde bygg- och fastighetsbolag. Jag var där i fem år ungefär och innan dess så var jag på Carnegie, innan dess har jag varit på Handelsbanken och på Swedbank. Så totalt sett så har jag följt fastighetssektorn i 21 år lite drygt. Så att jag är en nykomling som, som förvaltare men jag har en ja. ganska lång erfarenhet av, av sektorn. Du känner att du, du kan fastighetsbranschen ganska väl? Ja men jag tycker jag har lärt mig någonting under de här åren och jag tycker också att det är en fantastiskt rolig sektor att jobba i. Det är en... Det är en ynnest att få jobba i den sektorn. Det är bra att du har den
0: inställningen för jag har gjort det i 21 år och inte gillar att det hade varit konstigt annars. Ja, det hade varit dumt. Ja. Men eh, kul att höra. Filip, eh, vad gjorde du innan Landemå?
2: Jag kommer eh, närmast från Danske Bank. Det var lite drygt två år och dessförinnan så hade jag ynnest att jobba med Tobias på ABG. Så jag jobbade där ja, sedan 2015-16. Så vi jobbade tillsammans i lite dyg, tre och ett halvt år. Och följde sektorn tillsammans som, som aktieanalytiker. Så jag, jag har inte riktigt 21 års erfarenhet. Men, men jag hoppas att det kommer bli det till slut. Men sex år har jag jobbat och följt sektorn.
0: Ja, det, det kommer säkerligen... Tiden fortlöper i den riktningen så att säga så att, Ja, det är, det, senare.
2: det är väl 10 000 timmar man ska lägga va? innan man blir riktigt duktig på någonting Och jag räknade ut min, min deppiga timstatistik på jobbet eh, de senaste åren Och då kommer jag i alla fall upp i ungefär 20 000 timmar
0: <laughs> Okej, okay. ja. ja men det är bra Men och, då har ju jobbat tillsammans tidigare H Hur fungerade det? <laughs> fungerade det väl? Hoppas jag <laughs> Absolut,
2: mm. ja, men eh, lite så i, innan jag kom in i bygg- och fastighetsvängen. för i början på ABG när jag kom in så var jag i stort sett den enda som var lite yngre där, där och då åtminstone, så jag hjälpte till i alla sektorer, jag var, skrev någon märklig analys på Boliden och, och hjälpte till i banksektorn och någonting i verkstad och sådär och sen så kom Tobias in från Carnegie ehm, och så började vi jobba tillsammans och det, det tycker jag funkar väldigt bra, så han är lite av min, min mentor,
1: min, min sensei. Ja, Nice. Det finns ju flera skäl till att vi gör här. Men ett skäl som man inte ska underskatta det är att vi tyckte att det var väldigt roligt att jobba ihop. Ja. Och att det ska bli, eller det är väldigt roligt att jobba ihop igen. Vi har ju redan börjat även om fonden drar igång då först den 15. Ja. ja, för vi spelar in det här på måndagen
0: 13. <laughs> nu har jag kolla kalender, men det måste vi vara då. <här> och podden sänds ut här nu idag, då på onsdagen den 15 när den här fonden börjar handlas. Men, eh... Så här i september 2021, varför startar man en fastighetsfond då? Är det ett bra läge att starta? Lite ledande fråga, så det är
1: spännande att se vad ni svarar på den här frågan. Ja, timing är alltid svår i förhand att veta hur den blir i efterhand. Ja. Och det är klart att det är lite tråkigt att sektorn har gått väldigt bra de senaste 4-5 månaderna. Men å andra sidan så skulle jag säga att i varje fall 15 års tid så jag har jag mötts av Frågan är det inte för sent att köpa fastighetsaktier nu. De har ju gått ganska bra. Och är det inte lägre räntor som har drivit det här och nu kan inte räntorna falla så mycket till. Så att vi tror fortfarande att det kommer vara en jätteintressant produkt. Eh, vad som händer på börsen imorgon har vi ingen åsikt om egentligen. Utan vi har ett väldigt långsiktigt fokus när vi utvärderar våra bolag. Vi tittar på bolag och funderar kring hur kan det här bolaget se ut om 3, eller fem eller tio eller femton år och vad kan det vara värt då? Och Det är det vi baserar våra investeringsbeslut på och då tycker vi att framtiden är väldigt ljus för väldigt många bolag i sektorn. Ah. Och berätta gärna lite, vad kommer det vara för
0: fokus på fonden? Det är fastighetstema, men är det bara fastighetsbolag? Kommer det vara byggbolag? Kommer det vara bara de stora? Kommer det vara små? Hur, är det en bred portfölj nordisk? Vad var liksom ja, är
2: övergripande? Det är en nordisk fond och fokus ligger väl framförallt på förvaltande fastighetsbolag. Ja. Ehm, men vi kommer även ha möjlighet att äga byggbolagen. Så tänker jag Skanska, JMP, ja. ehm, inklusive bostadsutvecklarna. Då. Ehm, men fokus ligger primärt på, på förvaltande bolag.
0: Ah. Och nordiska, så det är inte bara Precis,
2: Nordisk, men, men i, i, i fastigheter så är ju Sverige den överlägset största marknaden när det ja. kommer till fastigheter. Så det är väl någonstans 80-85% av,
0: av market cap. Just det. Och jag vill minnas att ni även har mandat att gå kort fastighetsaktier.
1: Ja, men det stämmer. Ja. Uh, och det är väl, jag menar, framförallt så är tanken inte att vi ska tycka att nu är sektorn lite dyr, nu går vi lite kort och bettar på en nedgång utan vi vill hela tiden vara 100% nettoexponerade även om man har en liten kassa men justerat för det. Men anledningen att vi vill ha möjligheten att gå kort det är att vi tror att det även framgent kommer att vara väldigt stor skillnad i performance mellan bolag inom sektorn. Mm. Och då vill vi kunna köpa ännu lite mer i de bolagen som vi verkligen gillar och finansiera det genom att gå kort i de bolagen som vi tror kommer att gå sämre än index. Det behöver inte betyda att vi tror att de bolagen ska gå ner eller att det är misskötta bolag. Vi ska inte liksom leta efter bolag där man ska upptäcka att det är någon fråd eller något sånt. Det Nej. är absolut inte tanken. Utan tanken är att ja, det kommer vara fortsatt stor performance om man då kan finansiera sig med bolag som går lite sämre än index och investera de pengarna i bolag som går bättre än index så kommer det gynna spararna. Ja.
0: Ja, Okej, okay, då fattar jag. Kan man inte säga lite så sådär förenklat fastighetsbolag, framförallt om förvaltande. Där, där får man ju ett substansvärde i varje kvartalsrapportet ett av Och så kan man ju jämföra den mot kursen och så får man ju ut då, är det en premie eller en rabatt. Nu är det väl lite svårare än så, antar jag också. Eh, eller vad säger du Tobias, du har ändå följt bolagen... Vad menar ni? går inte kort de som har högst premie och, och köper de som har lägst eller störst drabbats?
1: Det kan mycket väl vara precis tvärtom faktiskt. Ja. För väldigt många tittar ju på fastighetssektorn utifrån ett fastighetsperspektiv som du beskriver. Vad är fastigheterna världen? Sen drar man bort skulden och vad blir bolaget värt. Det har väldigt liten betydelse för vår, vår, våra investeringsbeslut. Vi som jag var inne på, vi vill titta på bolaget och fundera på hur kan det här se ut om fem eller tio år. Mm. Uh, och självklart, spelar vilka fastigheter de äger spelar roll, men vi tycker det är mycket viktigare om bolagen är kostnadseffektiva så att de skapar stora vinster. För om de skapar stora vinster, då kan de göra stora återinvesteringar. Och vi tror att genom att återinvestera sina vinster så man över tid skapa tillväxt i förvaltningsresultat. Ja. Så det är det vi framförallt utvärderar bolagen på och då blir ju management en otroligt viktig fråga så vi vill jättegärna investera i bolag där vi känner stort förtroende för management och vi tycker det är ett jätteplus om man till exempel har ett management som är väldigt stora ägare i bolaget för att då har man ja, som minoritetsaktieägare har man samma intresse som management. Ja.
0: Men på temat då, liksom substans, och premie, är det lite överskattat att försöka använda det som mot? Det låter ju mer som att ni baserar värderingen på vinsten och vinstgenereringsförmåga framöver mer än vad är fastighetsbeståndet är värt. För i många fall kan ju det också vara lite konservativt redovisat kanske.
2: Ja, för det är väldigt subjektivt åtminstone. Ja. Alltså, det blir ju mer någon som har en, någon värderare sitter och har en extern värdering och den baseras på deras antaganden där och då. Eh, tenderar alltid att släppa efter lite eh, och... Och som sagt, alla kan ju göra olika antaganden. Vi, när vi var som analytiker vi hade ju olika riktkurser på, på bolag. Och det var inte så att det var någon liksom, fakta eller sanning på så sätt, utan det var ju våra åsikter där och då. Det är ju samma sak när värderare värderar fastigheter. Eh, och i alla andra sektorer fokuserar man ju mycket mer på, på att bolagen är going concern. Alltså att de kommer fortsätta finnas kvar för alltid Och substansvärde, det, är ju, ja, det kallas ju NAV, Eperanav vad du är inne på. Det är en justering av NAV och det är ju ett likvidationsvärde. Jag tror inte det är många bolag som funderar på att de ska likvideras imorgon eller nästa vecka. Utan de kommer ju fortsätta finnas om förhoppningsvis 5, 10, 20 år också. Ja,
0: just det, just det. Men när ändå ett fastighetsbolag handlas det typ 100% premie. Mm. Finns det inte det... Då? lite anledning att då i alla fall fundera på är det så här rimligt prisat eller är det lite överprissatt. Finns det en anledning att kolla på substansvärdet i relation till sin historia eller
1: är det mer rörelsen i det vilken vinstgenereringsförmåga? Vi tycker väl att om man ska utvärdera utifrån ett substansperspektiv då måste man börja med att fundera på vilken långsiktig tillväxt tror vi det här bolaget kan ha. För det känns konstigt att säga att alla bolag ska värderas till en gång en av om vissa bolag växer av 20 per år och andra 5 per år. Mm. Då blir det väldigt obvious att ja, alla handlas på en gång en av. Så köper det här som växer 20 per år så får 20 avkastning varje år. Så enkel är ju inte aktiemarknaden. Så att ur det perspektivet tycker vi att ja, tillväxten är det som avgör vilken multipel du ska ha utifrån en AV i så fall. Ja. Och då tror vi långsiktigt så skapas tillväxt och genom tillväxt och Kortsiktigt kan ju gilder av kan gå upp och ner. Och det kan göra att substanser rör sig på ett annat sätt än resultatutvecklingen. Men på lång sikt så är vi övertygade om att det är resultatutvecklingen som driver substansen. Och okay. inte tvärtom.
0: Ja. Bra medskick för den som vill investera i fastighetsbolag. Men vad skulle ni säga då om sektorn just nu? Är det, om, man, om man ens kan göra ett sånt över en KAM-värdering, men, men vart upplever ni det är bra värderingar, alltså schyssta i priser just nu eller vart är det lite dyrare och vart är det kanske eh, billigt men rimligt? Eller så här, det finns en anledning varför det är billigt för att det går lite sämre. H hur ser ni liksom på fastighetssektorn just nu?
2: Mm. Men det, 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 man kan ju säga efter covid, alltså i, under covid eller nu, nu är det väl fortfarande covid <laughs> ska jag inte säga men i mars i fjol mm. då var det ju en riktigt brutal slakt. Alltså alla gick ner i princip lika mycket om man tittar på fastighetssektorn isolerat. Eh, och det tyckte man väl var lite märkligt där och då givet att det ju, ja, har haft olika impact på bolagens operationella performance. Eh, men det har ju rättat till sig med besked får man ändå säga. att Till exempel hyresbostäder har ju handlats upp mer än vad exempelvis retail har gjort. Ja. Eh, så det har varit lite större diskrepans än tidigare kanske i avkastning. Och så även om man tittar på värdering nu då. alltså Generellt sett så är det lite högre värdering på, på vissa av bostadsbolagen medan det är lägre värdering på exempelvis... Ett citycon om man tittar ja, framförallt ut ett substansvärdesperspektiv, men även om man kollar på pris mot vinst eller kassaflöde. Ja. Men med det sagt så är det ju väldigt mycket högre tillväxt i de här bolagen som kanske handlar på högre multiplar initialt. Nu här och då om vi tar ett bolag som K-fastigheter eller k 2 de har ju lite högre multiplar idag. Men de kommer ju kanske förhoppningsvis kunna växa in i den där värderingen på 3, 4, 5 års sikt. Medan ett bolag som sitter konkurs har lite svårare att växa sina vinster idag.
1: Just det. Och om man tar substansperspektivet så kan man enkelt konstatera att ja, men sektorn handlas på en ganska stor premium ja. jämfört med substansvärdet. Och Då kan man säga att ja, då är sektorn dyr. Eller kan man säga att vi tror att värdena ska öka mycket ja. och att substansen ska komma ikapp. Uh, Men Det är ju det är lite grann ett, Ja, precis. Men det är ju lite grann det, är det som krävs om man tänker ut statiskt perspektiv. Men vi tror ju att ja, men fastighetsbolagen kommer inte se ut likadan som, som idag om fem år. De kommer förändras, de kommer göra affärer, de kommer köpa något, de kommer sälja något, de kommer bygga något. Liksom, de kommer renovera saker, de kommer höja hyror. De kommer, och det är liksom det man måste skapa sig en bild av vad man tror ska ta vägen för att kunna avgöra om det är dyrt eller billigt, tycker vi. Det
0: här är ju bara min då, som lekman utomstående men det känns som att vi har haft ganska duktiga fastighetsbolagsbyggare i Sverige och vi har, haft, det, vi har haft ganska många duktiga entreprenörer som har varit ganska kostnadsfokuserade och har byggt fina fastighetsbolag. Hur mycket mer värdeskapande kan man göra? Är de inte redan ganska kostnadseffektiva?
1: Eller finns det väldigt mycket mer att hämta? Men dels så tror jag att de behöver inte bli mer kostnadseffektiva utan så länge de fortsätter vara kostnadseffektiva ja. så skapar de stora vinster som de sedan återinvesterar och eftersom avkastningskraven på fastigheter är högre än räntekostnaden för lånen så får de en positiv effekt och det ger en så att säga, långsiktig tillväxt. Just det. Så att ur det perspektivet så är vi helt övertygade om att det är väldigt många bolag i sektorn som nästan oavsett scenario kommer att ha en fortsatt vinsttillväxt. Och, och, eh, genom att de återinvesterar de Ja. Och
0: vilka är scenarion då? Oavsett? Alltså, och ett så här negativt scenario är väl att räntan går upp ganska mycket. Ja. Hur, hur sannolikt är det? Och hur mycket liksom, lägger ni in det i era värderingsantaganden?
2: Ja, alltså man måste ju hela tiden ha någon, någon form av basuppfattning om, om vad ekonomin är och vad är vi i cykeln och, och liksom vad är trenden framöver. Men... Det är ju inte så att vi har någon jätteavancerad prognos på vad räntan är. Men det känns ju lite förlegat i och med att om man tittar på de som sätter räntan, liksom Riksbanken. Det är ju inte så att deras prognoser har stämt de senaste 15-20 åren. Eh, och då känns det lite förmätet för oss kanske att sitta och ha en jättestark view på det. Utan jag tycker, du är inne på det, att om räntan går upp. Jag tycker man får ofta den frågan om mothugg liksom på fastigheter. Men då tänker man i räntan i nominella termer. Bara om räntan går upp, jag tror det är osannolikt att vi har ett scenario där räntan är 5% utan att det händer någonting annat. Som ja. Ett tecken skulle vara på att vi har inflation då, vilket är ganska positivt för fastighetsbolagen eftersom att hyrorna är ofta indexerade till inflation, till KPI. Ja, just det. Så då skulle du få intäktsbidraget direkt egentligen, eller per årsskiftet, medan räntekostnader kommer i successivt med tanke på att alla har inte rörliga lån etc. Och m, tycker mer som liksom, fastighet är en realavkastande tillgång. Då måste man titta på realräntan, och den tror vi kan fortsätta vara ganska låg framöver.
0: Låg ja. och till och med negativ ju, har den ju
2: varit. Idag är den det. Tänkte, mm. Det behöver inte vara det framjent men Nej. ganska låg tror vi nog att den kommer vara.
0: Och all, all, Allt annat lika. Eh, inflation också gynnade fastighetsbolagen i form att de är ju ganska skuldsatta och har ju någonstans mellan 30-50 procent belåning. Ja. inflationen äter um, ju upp lånevärdet. Så ja,
2: men så, absolut så. Och jag menar Det är inga jättepersonalintensiva branscher heller så du får inte direkt något tryck på lönekostnader eller sånt där. Det kan man väl kanske peka på hotell då det är väl lite mer ja. personalkostnader. Men i övrigt så är det inte en inte stor del.
1: Och sen ska man komma ihåg att många bolag idag har ju rätt lång duration på sin lånestock. Alltså de har lång räntebindning och långa kreditlöften och det gör ju att om Riksbanken skulle höja räntan imorgon så får det en gradvis effekt på resultaträkningen ja. för bolagen. Däremot inflationen är ju mer momentan. I kommersiella fastighetskontrakt så styrs det av inflationen för oktober. Så om inflationen i oktober är 2% till exempel, då höjs hyran med 2% från årsskiftet. Ah, okay. Så det är en väldigt bra hedge ur för resultaträkningsperspektiv för ja. fastighetsbolagen. Och vilken duration är det
0: ungefär? Det är det väl upp mot typ fem år eller det är det inte så mycket längre?
1: Nej, precis. Utan genomsnittet varierar lite mellan två och ett halvt och fem år. Så vissa bolag ligger upp mot fem år och vissa ligger lite kortare. Men då ska man komma ihåg att ja, om du har lite som förfaller inom ett år så har du lite som förfaller om tio år också. Ja, just det. Ja. Så att, och där har ju marknaden förändrats ganska mycket om man jämför med hur det såg ut innan limen. Då hade ju alla fastighetsbolag väldigt kort duration för att vara billigare att låna kort och därför lånade man extremt kort. Ah. Sen har vi haft en utveckling de senaste åren där många bolag har fått investment grade rating som betyder att man får tillgång till den europeiska obligationsmarknaden. Och där kan man låna väldigt långa pengar till väldigt förmånliga villkor. Så att det är många bolag som kan låna pengar på åtta eller tio år till en procent eller till och med under en procents ränta. Och då är det klart, ja, om vi får ett scenario där inflationen blir 2% per år och sen är det först om tio år som räntan börjar stiga för de lånen så är det klart att det blir en gynnsam situation.
0: Rätt fantastisk situation.
1: Ja. I mångt och mycket. Då får låna billigare
0: än vad inflationen äter upp räntekostnaden. Mm. Men nu, nu pratar vi om räntan och effekten av det som om det liksom skulle till och med kunna vara något positivt. Men vad är riskerna i fastighetssektorn då? Vad, vad är liksom de eventuella bekymren, så som ni ser det?
2: men mer så kanske än räntan så är det kanske likviditet då. Att, att det finns pengar att låna. Men det som Tobias var inne på, jag menar, eftersom att många, det är väl 10-11 bolag nu åtminstone av fastighetsbolagen i Sverige som är investment grade ratade. Och då får man ju som sagt tillgång till den europeiska kapitalmarknaden. Den är ju mycket djupare eller vad man ska säga än den svenska. Den svenska obligationsmarknaden är förhållandevis liten även fast den har växt ganska kraftigt de senaste 5-6 åren men Det är ju tillgång till kapital som, som jag skulle säga är liksom den största risken. Där har vi ju med sett att centralbankerna öppnar ju likviditetskranarna så fort det Just
0: det, det blir lite problem. Men vad är, vad är det som skulle kunna spöka det? För de har ju sina kassaflöden in varje månad från hyresintäkter eller vad det nu är med att vara. Mm. Det är ju då finansiering för att göra ytterligare förvärv, skapa värdeskapande på det sättet, eller?
2: Ja, eller om stora obligationer förfaller. eller Ja, ah, just det. Där, och att det kan minska på aktiviteten överlag. Ah, okay. Ja,
0: okej.
1: Och sen är väl också bara den generella ekonomiska aktiviteten, om vi... Fem år i rad har fallande BNP och fallande sysselsättning så kommer det slå mot fastighetsbolagen. Ja. Så att det är ju lite grann en spegel av landets ekonomi. Och kanske inte bara Sverige då, utan vissa bolag finns ju i andra länder också. Men, men av ekonomin i de länderna som man investerar i.
0: Jag tänker att faller BNP fem år i rad, då har vi större problem än bara fastighetssektorn. Det, det kommer nog dra börsen över ett bredden ner. Det tror jag också. Ja. Ja, det får vi inte hoppas. Att det... Nej,
2: <laughs> låt oss hoppas att det blir bättre. Men,
0: och vad, vad tänker ni då? Står vi liksom inför en fantastisk eh, återhämtning här nu? Fortsatt låga räntor, ekonomin är igång eh, och allting sånt. Eller är det lite knagligt
1: efter covid? V vad är fingertoppskänslan? Det varierar väl lite grann från sektor till sektor. Jag menar, det är ju många sektorer som inte har haft någon negativ inverkan överhuvudtaget. Och sen har det väl kanske varit självklart hotell störst negativ inverkan, men det är en ganska liten exponering för de noterade fastighetsbolagen generellt sett. Men även retail har väl haft det rätt tufft och på kontor har det varit en hel del frågetecken. Vi har inte sett så jättemycket negativa effekter, men man har sett tydligt att vakansen har gått upp. Så att överlag för bolag med mycket kontor skulle jag säga att vakansen har gått upp en, ungefär två procentenheter på... Ja, 15 månader ungefär. Um, så att det har ju en viss negativ effekt. Men det är inte så att bolagen står och faller med om vakanserna går upp en eller två procentenheter. Det påverkar resultat tillväxten lite grann. Uh, ja. Men det kan fortsätta så liksom. Nej. Men och då är vi inne på
0: kontorsdöden. Det här återkommande temat. Uh, är den överspelad eller vad, vad tror ni? Hur kommer vi använda kontor framöver? Har ni någon, liksom, har ni någon uppfattning kring det där? Och när ni snackar med fastighetsbolagen, vad, vad tänker de?
1: Ja, men lite grann så ska man väl vara medveten om när man pratar med fastighetsbolagen att de pratar kanske <laughs> ja. egen sak. Ja. Uh, lite så. Ja. Och det är väl möjligt att vi också gör. Och det är självklart så att man går till sig själv och funderar kring vad tycker jag? Och sen tror man att det ska bli så generellt också. Mm. Uh, men jag är en sån person som vill jobba på kontoret. Ja. Jag tycker att det är viktigt att... Ja, Komma in i ett sammanhang och ha kollegor och framförallt nu när vi ska starta en ny fond. Det här är lite ny mark för oss. Det är jätteskönt att kunna gå till kontoret och fråga kollegor om hjälp. Jag tror att det är jättesvårt att, så att säga, byta jobb om man bara jobbar hemma. Man träffar aldrig någon. Det blir väldigt konstigt. Och, och även de sociala aspekterna så tror jag att de flesta av människorna vill gå till kontoret. Så att jag är övertygad om att vi kommer fortsätta jobba från kontoret när pandemin är över. Så att säga. Sen kanske att det är alla dagar på kontoret. Man kanske kan jobba hemma en dag i veckan eller två dagar i veckan. Det är möjligt. Men vi kommer säkert också resa lite mindre. Jag tror att liksom förståelsen för att ha ett digitalt möte är mycket större idag än för tre, fyra år sedan. När vi vi kommer ju från aktieanalytikerrollen så att säga, och då har man haft väldigt mycket möten med investerare. Och för fem år sen så tyckte jag investerar att det var lite en liten skymf- om jag sa att jag kommer inte till London men vi kan köra ett digitalt möte istället. Det förväntades att man kom dit och ja, träffade okej. dem. Men idag så tror jag att det är en mycket större acceptans för att man, man har digitala möten. Och speciellt om man ja, åker till kanske Köpenhamn för att ha två möten- och sen flyger man hem igen. Det går en hel dag. Det är väldigt oeffektivt. Ja, ja. Då tror jag att mycket mer kommer att bli från kontoret- och det gör att vi kanske är lika mycket på kontoret framgent som har varit historiskt. Bara det att vi jobbar lite mer hemma, vi reser lite mindre. Ja.
0: Nej, men min känsla också, nu har jag har ställt den frågan till ganska många när man har haft liksom olika gäster genom podden. Och sen har man ju även här en, en egen uppfattning. Och det är, jag gillar ditt sätt att resonera att man kanske inte ska utgå från sig själv och tänka att hela världen tänker precis som mig. För så är det väldigt sällan. Det hade, varit skönt. det hade varit ganska skönt, jag håller med, men eh, tyvärr inte riktigt så. Men någonstans så känns det som att vi människor är vanliga djur så att det vi har gjort tidigare vi kommer att fortsätta i någon riktning. Men att vi också så här nudgas lite. Någon procentenhet hit eller dit kommer att vara färre men att man kanske då bygger om så att kontor generellt sett får mer enmanshubbar där man har digitala möten. Där man bara går in och ställer sitt rum och sen har du ett liksom, digitalt möte där. Jag don't know, den typen av liksom utvecklingen kan ju ske.
2: Ja men lite sån här, alltså om man tittar vad covid egentligen har gjort. Om, om vi exkluderar hotell, ur, för det, där har det varit en stor chock såklart. Ja. Men om man tittar retail exempelvis, det har ju varit ganska klar nedgång under en relativt lång tid- ja. Men det här kanske bara accelererade trenden. Samma om du tittar på kontor för kanske 30 år. Ja. Retail då för ja. lyssnarna är ju butiker. Precis, ja. Ja, men då tänker vi sig. Framförallt ja, ja, köpcentrum. etc. Ja. Eh, och om man tittar på kontor så för 30 år sedan kanske man satt hade i genomsnitt 25-30 kvadratmeter per anställd. Den har ju hela tiden successivt blivit mindre och mindre. Ja. Uh, och det kanske är en trend som den kanske inte uh, accelererar nu. men Den kanske snarare reverseras eller i alla fall blir flätt. Att man kanske inte ska sitta jättetrångt i, mm. i ett öppet kontorslandskap. Eller att man kanske bygger om från gamla kontor till mer såna här mötesrum. Eller sånt rum vi sitter i idag där man kan ha digitala möten.
0: Ja. Och att det kanske så här, på marginalen ändå kan få tidigare vill man sitta i, i stadskärnan. Det kanske inte behöver sitta i stadskärnan. Eller vissa kanske kan tänka sig flytta ut för att få mer yta. Även butiker. Visst, vi går och handlar mindre i fysisk butik men istället kanske concept stores och andra så här, prova på, kläm och känna dyker upp. Så, att, så här, det sker små förflyttningar och de kanske man behöver vara lite vaksam på. Men att tänka så här ah, hälften av alla kontorsytor kommer inte användas igen. Jag tror att det är en ganska dum tanke att ha. Att vi kommer att ha radikala förändringar.
2: Det tror jag också. Och om man ska ta med sig att när vi gick in i covid-krisen så Sverige var ju ändå ett av de länderna i Europa åtminstone som hade absolut högst andel av folk som jobbade hemma redan innan pandemin. Vi låg ju klart över Europas Europasnittet och, och om man tittar på, man pratar om beläggningsgrad kanske på kontor generellt på en global nivå så låg det på någonstans 65-70% en vanlig arbetsvecka. Kanske är det vi kommer ligga framöver också.
0: Ja. Så att kontor, vi kommer behöva ha dem men de kanske ritas om lite på vilket sätt vi nyttjar dem. Och vart de befinner sig. Eller delar ni den uppfattningen om att man kanske flyttar ifrån stadskärnor? Eller är det snarare tvärtom? Kommer vi mer
1: in i stadskärnor? Jag vet inte, Jag tror att det beror lite på... Alltså jag tror att olika personer kommer ihåg olika efter ja. eller olika önskemål om hur man vill jobba. Um, och jag tror att om man bor i en etta på 25 kvadrat så kanske man väldigt gärna vill ha ett kontor att gå till. Och ja. ha ett socialt sammanhang att vara på. Och man har små barn och liksom alltid pussel med logistiken, som jag själv känner till hur det är, så kanske man tycker att det kan vara skönt att jobba hemma någon dag i veckan. Så att, jag tror väl mer att man, vill ha, man behöver ha flexibla lösningar. Men man ska också komma ihåg att det finns sådana aspekter som liksom, hälsoaspekter, hur, hur många har en lika bra stol hemma, kontorstol och arbetsytor och så vidare som man har på kontoret och hur många har ett höj- och sänkbart skrivbord hemma om man ska jobba hemma. Nej. Och vem ser ansvaret när du börjar få problem med ryggen för att du sitter hemma och jobbar i, i soffan framför tvn så att säga. Och det finns väldigt många sådana aspekter mm. att fundera kring också. Just det. Så att...
0: Vilket nästan skulle kunna få arbetsgivarna att vilja pusha tillbaka till kontoret för att kunna ja. säkerställa att man får den här ergonomiska sitt...
2: Ja. Ja, ar arbetsgivarna har ju fortfarande så att säga, ansvar för det ja. ja. under arbetstid. Så de ska ju säkerställa att du har liksom fullgått
0: Ja, men eh, vi, vi får väl se lite någonstans vad, vad, vad som blir med kontor och så där På någonting helt annat. <gör> eh, förra veckan hade jag med Eva Landén från Kårem. Kårem eh, har ju precis köpt upp Klöven. Eh, eller ja, det var ett större bolag Klöven än Kårem. Men mm. de, de mergeade ihop, det fanns ju lite ägarsynergier där. Finns det ju lite fler sådana synergier? Eh, Castellum köper upp eh, Kungsleden, eh, ligger ju ute. Tror ni vi kommer se fler sådana här konsolideringar? Lite är väl jakten mot den här investment grade för att få stordriftsfördelarna?
1: Precis. Så investment grade det är många olika parametrar man ska uppfylla. Mycket handlar om vad man har för skuldsättning och mycket icke-säkerställda tillgångar man har. Men storlek är också en, en parameter och, och diversifiering av intäkter och så vidare. Eh, så att ur det perspektivet så är det rationellt med den här konsolideringen tycker vi. Sen finns det vissa operationella kostnader också som man kan bli av med. Genom att slå ihop två bolag. Ja. Men kanske framförallt på finansieringssidan. Så att, överlag så tror vi att du kommer fortsätta se bolag som växer. Sen om det kommer bli uppköp från börsen. Eller om det kommer växa på andra sätt. Det, det återstår lite grann att se. Jag tycker att det är ganska svårt att peka på att det här bolaget är nästa uppköpskandidat. Attans, jag hade velat ha den. <laughs> jag förstår det. Jag. Ja. Nej, det, det är väl... Det
0: är ju inte sådana där otroligt galna premier heller man har betalat utan det är ju fastigheter så att du, mm. det är relativt tydligt vad du värderar dem till. Jag menar i många rörelsedrivande bolag på börsen när det blir uppköp då kan det ju vara ganska fina premier så att säga man vill spekulera i uppköpskandidater men fastighetssektorn där sker det ju transaktioner hela tiden. Det är väl bara att det nu börjar bli lite mer rörelse transaktioner att ett helt bolag går ihop med ett annat- men att de byter små fastigheter med varandra. Mm. För det gör de hela tiden och det kommer de fortsätta
1: göra. Ja. Och sen tror jag att även om du som du var inne på- det har inte varit de här jättestora premier som har Nej. erbjudits i samband med bud- men ändå så har buden accepterats. Och det beror ju mycket på att det finns de här synergierna. Då, så att ja. Ja, du kanske inte får jättestor uppsida- den dag budet kommer- men du får betalt i aktier i det nya bolaget. Så. Och det bolaget då har- Vinster av sammantgåendet som du får ta del av ja. när du sitter kvar som aktjäger. Ja. Eh, också på tal om någonting helt annat. Men
0: många av de här fastighetsentreprenörerna, Celine, eh, Ilja med flera, är ju också ganska flitiga investerare. Alltså, det, det pratas ju mycket om att SBB är med i nya missioner och Erik Selin är ju själv flitig investerare i mycket annat. Hur, hur tänker du resonera ni kring det? Tar det fokus från fastighetsaffärerna eller har, de har bra människor runt omkring sig som kanske hjälper till och fidar mycket sånt här? Ger det ytterligare diversifiering kanske i många av deras verksamheter? Ja, har ni reflekterat kring att det är mycket aktieaffärer hos fastighetsentrepreneur?
2: Ja, men där får man ju skilja i alla fall om både på Ilja och Erik och Rutger. Men flera, vissa gör det ju... Ja, men det är klart, Balder gör ju egna aktieaffärer också. Exempelvis när han köpte Entra. Och sen gör ju Erik affärer separat, privat. Ja, det, det... de får man ju skilja på givetvis. Exakt. Ja. Um...
0: Ja, fast, ja, jo, det är klart man ska skilja på det. Men Erik är ju väldigt mycket Balder. Hans ah, fokus absolut. är ju liksom kommer speglas i vad Baller blir framöver. Absolut. Jag så. tycker
2: de har skött det ganska bra även fast han har gjort aktieaffärer vid sidan G om. Gud ja,
0: det har gått jättebra.
2: Så så att, att, han är en ganska långsiktig aktieägare också ja. så jag tror att han, han, han gör väl en djuplodad research i början kanske och sen köper han och buy and hold. Ja. Uh, Nej, men vi tycker väl generellt sett inte att det är något jätteproblem. Att de skulle köpa i andra bolag. Jag menar man tittar exempelvis om nu senast kanske det var i Sagak som köpte upp sig i, i Nyfosa och äger väl en 12-13% där om jag inte missminner mig. Och jag menar som en vd eller som en kapitalallokerare så måste du hela tiden se över dina möjligheter. Och om du kan se att om vi är på den så kallade direktmarknaden där du köper fastigheter direkt eh, om, om det helt plötsligt är en ganska stor diskrepans där att du ser att i, i, om jag köper i direktmarknaden så är det superdyrt men på börsen så handlas det till ja, men jag får mycket bättre yield på den här om man ser det som en hel fastighet bara ett fastighetsbolag. Ja. Ja. Då kan det vara rationellt.
1: Eh, så. Många av de här affärerna gjordes ju i våras när sektorn handlades på lägre nivåer. Så det är också ett exempel på att det är inte eller våran bild i alla fall, att det inte är så att ja, men det, hand, det är väldigt mycket maktpositionering om man köper för att bli större och så vidare, utan det är hela tiden rationell allokering av det kapital man har. Och om det är billigare att köpa ett noterat mm. bolag, då gör man det. Om det är billigare att köpa i direktmarknaden, då gör man det. Ja. Men framförallt om man tar en person som, om man tar Balder och Erikselin så han äger väl 36 procent av Balder. Så att det är viktigt för honom att det blir en bra affär. Han, han gör det ju inte för att han... Ja, bara för att Balder ska bli större eller mäktigare eller så vidare utan det handlar ju om att han vill få avkastning på, på pengarna som han har investerat i Balder från början. Ja.
2: Och så är det ju sant för alla de här bolagen egentligen som alltså du tar ett... Med Rutger och med David Mindus i Sagax så Alla de är ju storägare i bolagen som har gjort affärerna också. Och Ilja för den delen. Så det är ju viktigt för dem att det blir bra affärer såklart.
0: Ja. Nej, men det, är, det är ju det man ska bedöma dem på hur duktiga kapital de är. För det är ju det som är den framgång, det är framgångsfaktorn om de lyckas ta kapitalet och allokera rätt. Absolut. Och jag, jag håller med att det, det är ju rationellt att hela tiden se över vilka investeringsmöjligheter har jag. Inte bara... Göra fastighetstransaktioner utan också se. För det är, det är många av fastighetsbolagen har ju aktieäganden i varandra. man mm. hänger ihop en del. Ja, kåren och klöven har ju ägt lite varandra och nu slår man ihop. Och sen, nya kåren äger ju en del av Castellum. Ja, det finns många sådana
1: där liksom, ägar-synergier. Precis. Och på det temat så gillar vi, ja, men vi gillar till exempel Balder som säger att. Ja. Ja men vi kan köpa både kontor eller bostäder eller hotell eller liksom många olika kategorier och man finns i många olika städer i Sverige. Man finns i både Finland och Norge och Danmark och man har till och med någon fastigh några fastigheter i London. Eh, vilket ju gör att det finns många väldigt, väldigt många olika potentiella affärer att göra. Och man kan titta på väldigt många olika potentiella affärer så är det större chans att någon är riktigt bra om man då är en duktig kapitalallokerare. Jämfört med om man säger att vi köper bara kontor i absolut bästa läge i Stockholm, då får vi betydligt färre möjliga affärer att göra. Um, så att vi, liksom, där har vi kanske en lite annorlunda syn än många av de kunder som vi har servat historiskt, framförallt internationella fastighetsfonder. De vill ha bolag som är väldigt specificerade mm. och bara gör en viss nisch i en viss marknad. Och sen ska de själva då fatta beslutet om man vill ha kontor i Stockholm, eller om man vill ha bostäder, eller vad det nu är man vill ha. Medan vi gillar de här bolagen som förutsättningslöst tittar på allting och, och så att säga, hoppas göra de bästa affärerna för, för aktieägarnas räkning. Varför tror du att man har velat
0: ha de här nischade? Och varför, för du upplever att det finns en del bolag som är ganska nischade också. Som har bara valt hotellfastigheter eller liksom sitter nära kontorslägen eller retail. Varför har man velat ha de här nischade? För, för för mig låter det mycket mer rationellt att bara ha ett öppet bräde. Det är vad börsen är.
2: Jag tror det är lite att de vill ju, om vi tar de internationella aktörerna på marknaden. Eh, om du sitter på en fond i, i New York och ska bedöma. Då vill du ha liksom mer koll på... Ja, men Vad du själv väljer. Så här, Jag tror att kontor i Stockholm kommer att gå bra. Därför äger jag, säg, Fabg exempelvis. Ja. De vill göra den analysen. De vill inte kanske helt lämna över en påse pengar och säga till sina andelsägare. Att, äh, vi hoppas på att Erik Selin gör det jättebra som han har gjort historiskt. Men vi, ja, vi vågar ja, inte okay. det. Utan De vill mer ta det egna beslutet. Äh, och veta vad de vill vara exponerade mot.
1: Och sen här, finns det också en aspekt såklart man ska... Man ska göra det man är bra på. Ja. Du ska inte göra investeringar på marknader som du inte känner till och så vidare. Samtidigt så tror vi att det finns förutsättningar för att ha liksom, kunna både Göteborg och Stockholm till exempel. Eller kunna både kontor och bostäder. Så att ja. det är inte... Jag vet inte. Det är kanske inte extremt komplicerade produkter så att det går att, går att ha kunskap om, om olika delar i ett och samma bolag. Ja, det är inte riktigt natt och dag utan Nej. det är ändå
0: lite i samma riktning. Och någonstans, jag gillar också den här approachen som ni sa i början, att ja, man, hitta bolag med bra management. Med management som äger mycket, har goda incitament och bra track record på att göra schyssta affärer. Det Ofta är, behöver det inte mycket mer än så. Utan
2: Nej, verkligen inte. Då löser det mesta sig. Ja, och vi tycker de är fantastiskt duktiga kapitalallokerade. Ja. Och vi tycker inte riktigt de får cred kanske i den mån som vi tycker de ska ha det. För att, vilka fantastiska entreprenörer de har varit. Menar, I fastigheter så brukar man ofta slentera om med c Men det är bara för att har kommit ner. Men det är fortfarande en extremt stor diskrepans mellan bolagens performance. Alltså både operationellt och sen om du tittar på aktiekursutveckling. Och det tror vi mycket kommer från med de här ja. fantastiska kapitalallokerarna.
0: Sen är det ju, det har ju varit en fantastisk tid med låga räntor. Lätt att kunna låna upp och belåna sig och göra schyssta affärer. Den dagen, det inte är riktigt lika enkelt. Så kanske inte man kan förvänta sig samma jag vet, inte är det, någon,
2: det är nog inte någon som har räknat med samma historiska tillväxttakt i, i bolagen. Det, det har jag svårt att se.
0: Eh, nej, eh, på någonting helt annat. Präffar och D-aktier? Framförallt D-aktier är ju lite spännande nytt fenomen. Det känns som en typisk sånt här fastighetssektor -verteelse. Först kom preferensaktierna för typ sju, tio år sedan eller någonting. Och sen någon, något fastighetsbolag börjar göra det och så alla kika på det. Och så inser alla att det här var ett bra sätt att resa kapital. Och så gör de flesta det. Och nu känns det som att D-aktier börjar få lite grogrund.
2: Jag tror Erik Selin kallar dem för David-aktier eftersom det var David Mindus. Mm, ja. Som <laughs>
0: Vad, vad är er take på ja, preff- och D-aktier? Kommer, kommer ni äga dem? Vad, vad tycker ni liksom om dem generellt sett?
1: Det beror lite på ur vilket perspektiv man tar. Dels kan man ju säga att om du köper en d och får 6 eller kanske till och med 6,5 procents årlig kupong på den- så är det en väldigt hög nivå jämfört med att köpa en obligation. Om man tar då Saga som ett exempel så är det över 6 procents årlig utdelning på D-aktien. Om du istället köper en sä icke säkerställd obligation som då är nästa steg i, i deras balansräkning riskmässigt så får du under 1 procent på den. Um, ja. Och ur det perspektivet så skulle jag... om om jag hade tagit mina egna pengar så hade jag kanske hellre köpt D-aktien än obligationen. Om jag, jag tar lite mer risk men jag får sex gånger så hög avkastning. Eh, däremot så tror jag kanske att den traditionella stamaktien kommer att ge mer än 6 årlig ja. avkastning. och Då köper jag hellre den. Eh, och I bolagets perspektiv så ser det som att man kan vara den här diskussionen: är det ett dyrt lån eller är det billigt eget kapital? Men i min värld så är skillnaden mellan lån och eget kapital det är att lån måste man refinansiera, det, det har en löptid. Vid någon tidpunkt så ska du betala tillbaka de pengarna eller komma överens på nytt om att få fortsätta låna dem. Men eget kapital, det är en evig, ett evigt instrument, mm. så att du behöver aldrig återbetala. Och det, så är det ju med de aktier, du behöver aldrig, bolagen behöver aldrig betala tillbaka dem till aktieägarna, de behöver bara betala en årlig utdelning för dem. Och om man tittar på Saga som är ett bolag som kanske har haft 25-30% årlig return on equity, alltså avkastning på eget kapital. Och om man då kan bygga en mix mellan traditionellt stammaktiekapital och D-aktier, där D-aktierna kostar 6% och du har 25% på totalen så är det klart att det blir ännu bättre då för det traditionella stammaktiekapitalet. Så att det, det är ju så jag ser på det, att det är en fantastisk investering för... För är i Saga också att kunna emittera eget kapital till, till 6% samtidigt som man skapar det mångdubbla i avkastning på, på det totala eget, egna kapitalet.
0: Jättebra förklarat, verkligen. Eh, och någonstans det du sätter fingret på är just, men långsiktigt, stammaktien är ju det som då får du ta del av bolagets utveckling så att säga. För kupongjagaren så är ju de här utdelningsaktierna ganska så trevliga. Man vill ha det här kassaflödet här och nu. Men man måste kanske ha med sig då att det är ett eget kapital- och kommer med de riskerna det kommer med. Mm. Det såg vi många preferensaktier. det aktier följer också ganska handlöst under covid-kraschen. Att...
1: Ja, du har en helt annan prisrisk än på obligationen. Ja. Den skillnaden har vi sett, som du var inne på för ett år sen- lite drygt, då. den var ju gigantisk. Däremot, så är, om, du, om, du, om du är långsiktig och tänker- du spelar ingen roll vad kursen står i just idag- Risken för att de inte ska betala sin utdelning, den ses som väldigt, väldigt låg. Ja. Om man tar SAGA som ett exempel så betalar de ungefär, om jag minns rätt, 260 miljoner per år i utdelning till de aktierna Och de tjänar mer än tio gånger så mycket totalt sett. Så att förvaltningsresultatet måste gå ner 90% för att det inte ska täcka utdelningen till stamaktierna. Och hittills har det aldrig gått ner. Nej, nej. Så att... Då, då ska
0: det till ganska mycket om det ska falla 90%. procent. Ja, det tror ja. jag. Det var,
1: som du var inne på, då har vi värre problem. Då har vi värre
0: problem. Men nu är det Sagax. Det finns ju andra bolag som kanske inte har samma finansiella muskler och så vidare. Det är ändå, det är ändå bra, tänker jag, som investerare att hela tiden förstå. Jag har, I fastighetsbolagen, fastighetsaktien, så kommer det då en liten uppsjö av olika alternativ. Du har antingen en stamaktie eller kanske två till och med, och sen en Pref och sen en D-aktie i vissa fall. Och att jag i alla fall blandar ihop preffarna och de aktierna ganska mycket. Du har den stabila utdelningen. Jag, jag vet ju att det, är, visst, det kan vara någon skillnad där i röst och det kan vara någon skillnad i vem som kommer före den andra vid likvid, likvidering. Men det är ju inte för likvideringen jag investerar utan det är för den här kupongen. Mm. Men ja, långsiktig rörelseutveckling, det är, det är bara stamaktierna som fångar det där.
1: I princip. Yeah, ja. så att och den viktiga skillnaden mellan de-aktier och preferensaktier det är hur ratingbolagen hanterar dem. Ja. Så det är därför man har tagit fram de-aktier istället för preferensaktier. Eh, för att mindre justeringar av villkoren gör att ratingbolagen ser det som eget kapital istället för 50% eget kapital och 50% skuld. Så det är så att säga, bakgrunden till att det har kommit ytterligare ett instrument. Ja. Och... Men det är också ett exempel på... Att fastighetsbolag är beredda att ompröva saker om förutsättningarna förändras. Som vi också tycker är en väldigt viktig faktor. Att Ibland kan man nästan mötas av argumentet att det är alltid bättre att ha mindre skuld. För att det är risk att ha skuld. Men det håller vi absolut inte med om. Utan Vi tycker att... Varje bolag måste ständigt utvärdera förutsättningarna för deras verksamhet. Vad är den optimala belåningsgraden här och nu? Ja. Eh, och det varierar mellan bolag och det varierar mellan vart vi är i cykeln och så vidare. Men det är en fråga som är lika viktig för bolagsledningen att ta hänsyn till, till som vilka fastigheter man ska köpa till exempel. Ja.
0: Jag håller verkligen med. Ingen skuld, inte nödvändigtvis bra. För mycket skuld kan absolut vara farligt. Men ja. någonstans däremellan. Ja. Men eh, på tal om det här med Rating Agency då, och att de inte ser det som lån och så vidare. Var inte det lite anledning till varför man gjorde prefaktier för liksom sju-tio år sedan? Och sen då börjar ratingbolagen justera det. Jag ställde den här frågan till leva också förra veckan från Kårem. För de har ju både pref och D-aktie.
1: Kan det inte vara så om fem år att Rating Agency ser det här som lån? Jag vet faktiskt inte. Nej. Det är möjligt att det kan förändras. Men jag tycker att det är svårt att, att hävda att det skulle vara lån givet hur villkoren är, är konstruerade. Eh, sen, det är klart det går inte att ta gift på att det inte kommer att vara det ja. men du, du behöver aldrig refinansiera sig du har samma rätt till utdelning. Du, du har liksom inte rätt... Preferensaktierna får utdelning före de övriga stammaktjägarna eh, så att om det inte finns att det täcker till båda, då går preferensaktierna först. Så är det inte för de aktierna. Och då blir det väldigt svårt tycker jag att hävda ja. att det inte är eget kapital. Ja. Ja, det är det intressant i
0: alla fall för den som jagar kupong och på tal om det, det känns som att det också är en liten trend bland fastighetsbolagen att börja dela ut mer frekvent. Vi har ju fått det här, Sibus har ju varit börsnoterat ett tag, första månadsutdelande aktien i Sverige. SBB gick ut här nyligen och sa att från och med nästa år ska de försöka dela ut månadsvis. Vad är din take på just månadsutdelning?
1: Det är ju liksom, noll som är spel. Så spelar det någon roll hur ofta den kommer? Jag tycker för Sibus del kan man konstatera att det har haft en gynnsam effekt på kursutvecklingen. Sen är det klart man vet inte vad kursen hade gått om man inte hade fattat det beslutet. Men, men jag vill nog ändå hävda att det har haft en positiv effekt. Exakt, på kursen.
0: Alltså mm. att investerare gillar det och därför köper aktien. Precis. Och det, ja. Så att jag håller med. Och det är det som gör det smart av ett SBB att rida på den trenden. Mm. Men sen tänker jag att som investerare måste man ändå så här försöka lite second level thinking och förstå att det är ett nollsummespel som är spel det är pengar som flyttas från en portfölj eller en, en kassa till en annan. Men ja, attraherade investerare så är attraherade investerare och det Precis. skapar kapitalmöjligheter. Så där.
1: Däremot så är det som du är inne på, det är viktigt att skilja på om det är bra för aktiekursen eller om det är bra för bolaget. Ja. Men det kan ju vara både och för att med en högre aktiekurs så kan det vara lättare att emittera nya aktier och räkna hemma en affär, som man vill göra till exempel. Ja. Um, så att ur det perspektivet ska man inte helt negligera effekten uh, om det kan påverka bolaget också. För att det, det kan ju faktiskt vara gynnsamt om man vill emittera mer aktier. Ja. Men jag bara tänker,
0: det är ändå... Nu, det känns som lite generellt sett att svenska bolag har historiskt delat ut en gång per år och sen nu har det börjat bli två gånger per år. Mycket för att det, det är lite jobbigt att slänga ut så mycket pengar vid ett, ett tillfälle. Det är lättare att kunna allokera kapitalet. Och även månadsvis då skulle det ju kunna ha lite liknande effekt. nu beror det ju på vilket kapital det man delar ut. Är det fjolårets vinst som du delar ut en del i december, då har du ju hunnit sitta på de där pengarna ytterligare. Ja, 12 till potentiellt sett 3 månader extra. Så att, där finns det ju möjlighet för bolagen också att skapa investeringskapitalallokeringsmöjligheter. Mm. Eh, jag, jag vet inte, ett sidospår, en utsvävare. Mm. Men eh, intressant att observera att många går över mot det här mer frekvent. Tror ni fortsätter? Det? Är det fler som kommer att försöka anamma det eller är det en liten sån här fad just nu, en liten fluga, en trend?
2: Det kan säkert komma något till. Det beror lite på vilken typ av tillgång du har också. Jag menar, som ESB befall, de har ju extremt ja. trygga kassaflöden från sina samhällsfastigheter och bostäder. Och, och Sibus har ju sina höggildande eh, butiker, eller vad man ska kalla dem. Eller, mat, vad, vad kallar man det? Matvaru. Ja, Coop. <laughs> coop. coop butiker. Exakt.
0: Men ni är inte intresserade av det då? För att parera in utflöden i fonden? Om ni får en liten månadskupong varje månad?
2: Nej. Ja. Alltså, det, allting kokar igen ner till vad har bolagen för investeringsmöjligheter ja. istället. Alltså, det, jag tycker mer att man ska ha så flexibel utdelningspolicy som möjligt. Om du ser ett år att ja, men nu är det jättedyrt att köpa, då kanske det är mer roligt att dela ut de pengarna. Och vice versa, om du ser att nu kan köpa jättemycket, då ska du inte dela ut någonting och återinvestera allting då. Ja. Det är tar vi ändå för de flesta management.
0: Och hur, hur generellt sett ser det ut med återköp hos fastighetsbolagen? Det är man inte så jätteduktig på att göra, i min i alla fall uppfattning, men jag har inte särskilt bra insyn.
2: Vi, vi såg väl en del under fjolåret eh, när kurserna såklart ja. pressades ner. Så bland annat Fabege, Kungsleden Castellum var ute och köpte tillbaka lite aktier. Huvudstaden köpte också tillbaka aktier för första gången på 20 år eller 21 år eller vad det nu var. Ah, okay. ja. eh, så det är ju någonting som om man finns med i verktygslådan, ja. men det sker inte så frekvent. Och det jag kanske... säga,
1: ja. eller förlåt, på ja. börsen generellt så skulle jag hävda att bolagen ofta gör återköp för att ja, men bolagen går väldigt bra, de har starka balansräkningar eh, och då använder man det till att göra återköp. Men då är också kursen väldigt hög så att därför så blir det kanske dålig timing. Men jag vill nog hävda att fastighetsbolagen kanske har varit bättre timingmässigt på att, att återköpa, att man har sett det som kapitalallokering och inte något som man gör jämnt. Så att säga. För vissa bolag ju som ju så att vi alltid mm. återköper en viss del av vinsten till exempel. Um, även i samband med ja, finanskrisen 2008 var det några bolag som gjorde väldigt stora återköp som ju såklart med faset på hand var väldigt gynnsamma. Ja.
0: Jag håller verkligen med. Det är, det är då man ska nyttja det. När bolaget själva tydligt ser, kursen är klart under motiverat värde för vårt företag. Mm. Då är det ju ett aktieägarvärde när de gör återköp. Medan när de gör det till premievärderingar så är det snarare
1: motsatsen. Ja. Men sen kan det även då vara helt fel att göra återköp. För det är möjligt att just då kan du köpa så otroligt billiga fastigheter. Så att det är, ur det perspektivet så känner jag att det är väldigt svårt att generalisera och säga om det är bra eller dåligt och när man ska göra det. Utan, återigen, varje, varje så att säga, beslut är unikt och måste fattas utifrån de förutsättningar som finns där och då. Och då vill vi hitta bolag med ledningar så vi känner att ja, men de här är duktiga på att fatta rätt beslut. Eh, och de vill vi gärna ta rygg på.
0: Ja. Leta bra management. Vilka är favoritfastighetsbolagen nu då? Kan ni ge någonting? Vad, vad kommer ni ha lite exponering mot?
1: Ja, men dels så är det fortfarande ett par dagar kvar till ja. vi ska köpa. Då, så kurser kan ju förändras. Och ur det perspektivet är det svårt eller? att helt lova ja. exakt hur det ska se ut. Men vi har ju... Jag, menar, jag har ju flera gånger nämnt Balder och Sagak som ja. ett exempel eller som exempel på bolag som vi tycker gör bra saker. Så att jag skulle vara väldigt förvånad om de inte finns med i, <laughs> mm. i portföljen okay. utan att lova någonting. Ja, ja men det är bra. Ja. Ja, men
2: det var även ett SBB och ett Nyfosa. Ja. Vissa, vissa tycker att det är en negativ term att slänga sig. Så att det är opportunistiska bolag eller opportunistiskt management. Det, det tycker inte vi är något fult. Det är snarare något bra. Ja. Att man ser till att lägga pengarna där. Liksom, när möjligheterna uppstår att man kan vara snabb och lättfotad och göra bra transaktioner. Och det tycker vi båda de bolagen är exempel på.
0: Men ett, huvudstaden då som är fortsatt ganska nedtryckt efter ett covid handlas till rabatter mot fastighetsbeståndet där Men det är inte lika lockande. Vi men... kommer ju ha exponering över hela sektorn och allting sånt där ja. också men
1: precis Men där är också väl också värdering. Då säger du att det handlas på rabatt mot NAV och att det är billigt. Och det är helt sant. Samtidigt om man tittar i förhållande till förvaltningsresultat så har de en av de högsta multiplarna i sektorn. Ah, okay. Så det beror lite på vilken approach man har där. Ja. Och man kan också konstatera att i det bolaget så har tillväxten varit relativt låg under nästan oavsett vilken period du tittar på. Och det är en en obligationsproxy i någon mån med att det är en väldigt låg belåning och det är väldigt attraktiva tillgångar. Å andra sidan kan man säga att jag vet om det är Pandox undantaget är väldigt mycket hotell. Men jag vet inte om det är något annat bolag i Norden som har haft så stora negativa effekter efter covid som huvudstaden har haft. Ja. För att de har den typen av fastigheter och hyresgäster som de har. Um... Ja, men än en gång
0: Det är inte så enkelt som att bara kolla på substansvärdet mot kursen.
1: Nej, det, för jag tror att väldigt många människor är medvetna om att klara av att läsa vad var substansen och sen kan man, kan man titta på vad är kursen och så kan man se att det är en skillnad däremellan. Om, om det var det som styrde vilka bolag som blev vinnare över tid, då, då tror jag att det hade inte det hade alla handlats på en gång. Då ja. men...
2: det hade inte du behövt 21 år i sektorn. <laughs> Nej.
1: <laughs> Nej. Spännande. Det, det ska
0: bli jättekul att följa den här fonden. Jag vet också att det ska dyka upp en tillfond. Ni startar den här. Det kommer att vara en vanlig eh, dagligt handlad fond. kommer finnas på Nordnet och fondplattformar.
1: Även Men sen, på landenbå.
0: Även på landenbå.se. <laughs> Men sen kommer ni starta en tillfasthetsfond. Vad, vad kommer vara skillnaden på de här två?
2: Det som kommer vara primära skillnaden är att den är månadsvis handlad och kommer vara ges möjligheten att vara lite mer spetsig. Den kommer att ha samma mandat, det vill säga nordiska sektorn- och möjlighet att gå långt kort. Men sen kommer den kunna vara lite mer spetsig i den här dagligt handlade fonden- så har vi ju som regel då alltså de här 5, 10, 40 reglerna som man kallar dem. Det vill säga positionens storlek och portföljens totala koncentration. Det här kommer kunna vara lite mer spetsig. Så man kunna, kommer kunna vara lite ännu mer då lång i bolagen som vi som verkligen tror på. Som där kanske likviditeten inte är lika
1: bra etc. Ja, okej. Okay. Lite mer spetsig helt enkelt. Mm. Och det är anledningen till det är månadshandel då och det är så att man måste 15 dagar i förväg annonsera om man vill ta ut pengar för att vi ska kunna ha större exponeringar mot mindre likvida bolag Jag har också lite bakgrund av att finansinspektionen ställer väldigt mycket krav nu på likviditet i fonder och att man kan titta på historisk likviditet och säga att ja, men om vi skulle få 20 uttag i fonden så ska vi kunna hantera det ja, okay. och det är ju bakgrunden då, att vi vill ha en månads Vishandlad fond för att kunna ha stora investeringar i mindre bolag och mindre likvida, likvida bolag. Men där vi tror att det finns en väldigt bra kurspotential.
0: Ja. Men det är aktieexponering, inte obligation utan aktie.
1: Det finns möjlighet, möjlighet att ha en viss del av fonden i, i andra instrument också. Men tanken är att vi ska ha eh, aktieexponering investeringar. Det kan ju dyka upp en situation i ett bolag där man ska ha någon form av bryggfinansiering, det kommer ut en konvertibel som ska konverteras till aktier mm. då kanske vi kan känna att ja, men det här är något som vi vill vara med på om det är ett bolag som vi äger sedan tidigare och som vi gillar och så vidare. Så därför är det bra att ha ett mandat att kunna göra lite andra saker också men tanken är att hitta så att säga, de aktier som vi tror mest på.
0: Fantastiskt det summerar väldigt väl det här sparpodden avsnittet Tobias, Filip, stort tack för att ni kom hit och delade era tankar kring fastighetsaktier. Tack
2: så mycket.
1: Tack så mycket att du fick komma. Det är en rolig debut i
0: poddsammanhang. Första för podden dessutom för <laughs> er båda. Podden. Ära att få ha er här i Sparpodden och jag önskar er all lycka till med fastighetsfonderna framöver. Tack så mycket. Tackar. Och till er lyssnare, ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!